0: Мне нужен отпуск. Нет. Нет. Я устал.
1: Помогите.
0: Вот, даже пустота устала. Нет,
2: она просит помощи, она не устала. Еще раз, у нас есть задача. Нам надо вернуть
0: вещи, которые у меня украли. Если мы отдохнем два дня, ничего если не изменится. мы отдохнем два
3: дня, планета может превратиться в сыр. Я люблю сыр. Ладно, будет не сыр, будет черная дыра из корабовых палочек. Ты этого
2: хочешь? Я бы не отказался.
1: Это, ты представь, тебя засосет в огромную крабовую палочку. Окей. Не, ну вообще, да, неплохо. А если так кто не решит съесть?
2: Ммм, да. Я не
3: хочу жить во съедобной вселенной, Ее можно съесть. И где мы тогда будем жить?
2: Так, Дима, ты хочешь отпуск? Да, я хочу отпуск! Ты получишь отпуск! Черт. Андрей! Что? Врубай двигатели! Есть, капитан!
1: Помогите!
0: Пустота.
2: Итак, господа и пустота, добро пожаловать в Восторг! 31 декабря 1958
3: года. Юма.
0: Я... А можно
2: я останусь под лодке? Нет. Я уже поставил охрану. Мне. Робота? Да, мне один знакомый серийный Звездных Войн задолжал, поэтому я удолжил у него робота. Я Если...
3: надеюсь, он не переводчик.
2: <связыч> нет.
3: А он... Знаю я одного, который знает, выпустил более тысяч переводов.
2: Нет, нет. Короче, я одному знакомому одолжил ловушку на призраков, от охотников за привидений. Он охотился на императора.
3: То есть ее я могу вычеркивать из списка пропавшего.
2: Робот, если быть точным, HHK-47. Да, мне не пора браться внутрь. Он уверил меня, что расстреляет всех меш мешков с мясом, так что я думаю, наша подлодка под хорошей защитой. У нас есть... Примерно час до революции. Вы хотели отпуск, вы получили отпуск. Я Ладно. не хотел
3: отпуск. Он получил от отпуск. революции я не откажусь.
2: Дима, мы в восторге. Тебе не кажется, что идея делать дырки в стенах подводного города не лучшая?
1: Буль.
0: Я налил себе сидр.
3: Сидр мой океан. Не меня наружу!
0: И вообще,
2: приятная богемная вечеринка. Что тебе не нравится?
3: Богемность.
2: Да.
1: Вечеринка.
2: Здесь можно купить горящих пчел. Мне не нравится, то, что потом Еще. Потом будет революция.
1: Буков нет? Нет, нет. Отлично.
2: Только пчелы? И молюсь. Да. Камон, нас нельзя убить. Если хотите, можете, не знаю, предотвратить революцию. Нет, у меня вот... вот именно.
1: Где Сидоровый океан? Давайте вернемся.
2: Вообще, мне этот город немножко жалко. Идея была сравнительно неплохой. Какая идея? Анархокапиталистическое капиталистическое общество зажавшихся буржуй? Да, основное... Могло бы прокатить, будь у них роботы. Но у них не было роботов. Вот именно. А нет, были. Нет, не, мы Это были не роботы.
0: Это были скорее киборги. Что им мешало сделать робота? Не умею. То есть киборгов могли, а роботов нет? Да.
2: Это не так работает. Ну а здесь это работает так. У них, видимо, не было специалистов. А нет, вру! В биошоке втором в DLC Минерва Watsden присутствовал специалист.. По программированию и роботостроению восторга.
3: Программирование и роботостроение в 60-х?
2: Да. Это реалистично? Да. Там...
3: Вы видели, на чем работали программисты в 60-х? Я видел.
2: Он построил компьютер на основе Адама. Нет, Нет вещества Адама, которые добывается из моллюсков. А -а -а. И
3: что в нем являлось основным счетным устройством?
2: Без понятия. Я помню, что э, компания этого чувака, как же его, я уже не помню, как его зовут, короче, она разработала все эти турели, все компьютеры, все, все технологии восторга, которые предвосхитили свое время.
3: Я просто не могу понять, в чем тут прикол. Компьютер, он на то и компьютер, что тут основная задача была в уменьшении комплектующих. То есть, чем меньше микросхемы, тем.
2: Тут микросхемы заменили выделениями слизней.
0: Слиз. <связь> Ах, э -э -э, я не уверен, что это работает. Здесь слизен обладает.
2: Слизень обладает коллективной памятью.
3: Слизень. Это не позволяет ему производить. Короче,
2: я не знаю, как мудрости. это работало, но это работало. Более того, он смог сделать рабочий искусственный интеллект, который контролировал большую часть систем восторга. Он хотя
3: бы не запихнул в него капитал.
2: Нет. Ну хорошо. Уже хорошо. Еще раз, это восторг. Он тут скорее должен был засунуть в собрание с Эйн Что было бы еще хуже? Люди любят придумывать себе утопии. И проблемы. Проблемы это потом возникают, когда они пытаются эти утопии построить. Да. Взять в ту же самую Эйн Ренд. Эйн Ренд верила в вещи. По моему опыту, проблемы всегда начинаются, когда есть человек, который верит в вещи.
0: Ленин? Да. Ну да, его проблема была то, что он умер от переутомлений. А
3: я думал в том, что он начал расстреливать людей.
0: Нет, он умер от переутомлений. 55 томов Скажи это Солженицу. Скажите это правчату.
2: <смех> да. Ну там не Тома. Ты не Том, Тем не менее. Эйн Рэнд верила, что индивидуализм и капитализм это путь жизни. Не, окей, она, ве она верила в то, что если человека. Если человек будет действовать, не оглядываясь на мораль, общество и прочие мелочи. Дираясь
3: только на собственные хотелки.
2: Да. И в, он сможет добиться большего и добиться большего для общества, чем если общество будет пытаться его организовывать и, не знаю, предотвращать всякие нечеловеческие эксперименты по обращению людей в куниц.
0: Так появляются рейдеры. Рейдеры? Да. Какие рейдеры? Любые. Любые. А. Все хотелки по Платону перерастают в тиранию. То есть получается идеальное общество – это общество, в котором никто ничего не хочет? Идеальное О, нет, общество идеальное общество – это где все работает по справедливости и никто не вмешивается в чужие дела. То есть роботы? Да. Потому
2: что от людей ты этого не добьешься. Почти. Нельзя не вмешиваться в чужие дела. Есть, грубо говоря, проблема эвтаназии. Есть человек, он хочет умереть. Mm -hmm.
3: Мо... Но в... ему нужна чья-то помощь.
2: Да, потому что сам он умереть не может. Мы сейчас не говорим о суициде, мы сейчас говорим, в смысле, беспричинном, депрессивном суициде. Мы сейчас говорим о суициде по медицинским показаниям. Какое странное, слово... Какое странное словосочетание. Знаете, а мне нравится.
1: Суицид по медицинским
2: показаниям. Грубо говоря, предположим, он у него тотальный паралич. У него он не может двигать руками, ногами, он может только моргать.
1: И то одним а -а -а. глазом.
2: Да, и Морганем он общается с окружающим миром.
1: Как Стивен Хокин.
2: Да, типа и, того, только без, стиб... только без интеллекта Стивен Хокин. И кресло Стивен да. Вот. Представим, что такой человек, Морганем и азбукой Морзе, смог сообщить свое желание быть убиенным. Но кому нравится быть пленником ну, да. в собственном теле, это неприятно. Вот. Да убьешь ли ты ее в этой
0: ситуации? Да. Окей.
2: Но не будет ли это вмешательством в чужие дела?
0: Если он попросил, значит ты уже часть его жизни. Нет, не обязательно. Он же попросил...
1: Кого-то, абстрактно.
2: Да. Убейте меня.
1: А ты мимо проходящая медсестра.
0: Да. Тут все зависит от того, насколько сильно мне влетит этот начальство. Вот. Влетит!
2: Нет в идеальном обществе, в котором люди исклю... действуют исключительно... Как понять, не... чем ограничивается вмешательство в жизни других людей? Окей, примерно... А,
0: По-моему, -по -по у Рент было это.
2: У Ренд было абсолютное не вмешательство чужие дела. <свят> Андрей, пожалуйста, не кидайся железными предметами в, в, в официантов. Не могу. Окей.
3: <свят>
1: okay. Тогда хотя бы попадай в официантов, они мягкие. А ну звенить.
2: Да, не попадай в город, иначе ты тут вызовешь разграммитизацию, и мы утонем в Сидре. Официант! Зря ты не рассказал!
3: я
0: попал в официант.
2: Окей. Просто... Окей, пример с эвтаназией не очень хороший. Ладно. Тут подразумевается согласие обеих сторон, как убиенного, так и убивающего. Ну да. А представим, что у нас есть серийный убийца. Хорошо. Он любит убивать... Какая-нибудь смешная категория людей. Он любит убивать заводчик заводчиков чихо -Хо. Его Я тест... его понимаю. Окей. Да
1: не такая уж это и бредовая идея.
2: Да. Он любит их убивать. Это его цель в жизни. Это доставляет ему моральную удовлетворение. Окей. Но при этом он убивает других людей. И другие люди от убийства себя обычно не в восторге. Особенно если это человек-заводчик Чихуахуа исследовать, но очень эгоцентричная личность.
0: Ну да. Ну надо делать по справедливости, как учил Платон. А как измерить справедливость? Да, что есть справедливость? Кто ее определяет? Ну
1: точно не Чихуахуа.
0: Ну, грубо говоря, что есть справедливость? Око за око это справедливость. Ой, или... Да. А если ты его случайно выколол? Ну, тогда это уже несправедливо. А если
2: вместо того, чтобы выкалывать око себе, ты оплатил установку искусственного ока с инфракрасным зрением и лазерами? Значит ли это, что тогда другой человек должен тебе, потому что глаза с лазерами
0: это круче, чем глаза без лазера? А, да. Он тебе должен оплатить. Окей. Как... В результате, с чем определяется справедливость?
2: Абсолютной величины нет. Или, или, предложим, глаз слепой. Человек им не пользовался, он ослеп на этот глаз. Какая у разница есть, он для него нет. Ну, когда, разумеется, предотвратили сепсис и тому подобное. Я не понял твоего вопроса. Концепция глаз за глаз предполагает равноценную ценность двух объектов. Как да. того, которого ты лишил одного человека, как того, которого лишают тебя. Но эти объекты, по определению, не будут обладать одинаковой ценностью. Потому что вы разные люди, вы не клоны, вы не Гэри. Получается, что по умолчанию нельзя отнять у одного человека то, что будет абсолютно равноценно чему-то аналогичному объекту другого человека. То, что ценность твоего глаза иная, чем ценность моего глаза.
3: На творится.
2: Это Видимо... мне пишут. Революционеры подплывают. Но. А, уже? А да, но они, к сожалению, они затормозились, потому что обнаружили, что клавуют в Сидре. А. Боюсь,
1: они не доплывут. А.
2: Я бы не доплыл. Так вот, о чем это я. Как. Знаете, получается, что чтобы эта концепция работала, должна быть какая-то абсолютная ценность. Как... Но нет как... с абсолютной ценностью. Вот именно! Кстати, как потом должна работать справедливость. По Платону.
0: А, исходя из а, а, собственного а, равновесия души. Окей. Предположим, у меня
2: есть кружка. Эта кружка мне дорога. Это классная кружка. Там символ Apperture Science. Вот. И эту кружку разбили кто-то. Эта кружка стоит для них кружку. Это кружка, да. но для меня эта кружка стоит, как саму кружку, плюс все эмоциональные плюсы, которые она мне приносит. Соответственно, если соответственно, равноценным, для меня будет что-то, что другой человек равноценным считать не будет. Например, его рука.
0: <свот> 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 Почему рука? Надо что-то а, сломать то, что вызывает ему те же самые чувства. Okay. И в итоге
3: вы оба... Останетесь без каких-либо прикольных для вас вещей.
2: И со сломанными
0: руками. Да. А профит в В том, что, возможно, кто-то из вас умрет. Это Я так не себе профит, да? М -м -м -м. Ладно. Вообще, как это работало потом? Все мутно. У него как-нибудь вообще это работало?
1: Видимо, он оценивал все глазами.
0: Нет, он... Как у него это работало? Начнем с того, что это у него не работало.
1: Хорошее начало, знаете ли?
0: Да, потому что они больше размышляли на тему идеального государства, чем насчет справедливости, хотя начинали с этого. Ну окей, как это работает в идеальном государстве? Как это работает в идеальном государстве? В нем живут идеальные люди. Начнем с этого. Уже плохо. Да. Начнем с того, что в нем живут идеальные люди, которые как у Хаксли, делают определенную работу. То есть кастовая система. Или роботы. Да, да кастовая система. Но при этом э, э, те, кто находится у власти, им не должны платить. Вообще. Окей. Okay. Они должны э, работать на государстве. И если они работают хорошо на государство, то э, обычные жители им платят э, едой. Сразу вопрос. А как определяется хорошо власть того, как они
2: работают? Кем? Жителями,
1: жителями государства? Да, жителями государства. Это Боже.
3: примерно как Patreon. Если тебе что-то нравится, ты подписываешься, и им за это, грубо говоря, каждый месяц капает доллар. Да. Если ты... Недоволен, ты отписываешься, и от тебя доллар
2: перестают капать. Зарплата политикам через патрион — это одна из лучших
0: идей, которые я слышал в своей жизни.
3: Только тут вместо доллара – еда.
0: Окей, это еще лучше. ПП плюс, там главы государств должны быть идеальными философами. Ну, разумеется. И одним из них, дай угадаю, должен быть сам Платон. Он там. Он вообще не своего имени, писал к нему. Ну разумеется.
1: А если вот этим чиновникам нужно что-то, кроме еды.
0: Нет. А, То есть они только нет. Едят нет, 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 и... нет, а, так, ну, Надо признать, что во времена
3: Платона довольно О, как... часто, как совмещались философы с
2: политикой. Ну да, ладно.
0: Это... А, минимум собственных вещей. А, ну вот. Самое необходимое, все остальное общее. Окей, предположим. Проблема этой концепции, фундаментальная проблема этой концепции, что она опирается на идеальных людей. Да, то, что их надо создать. Ага.
1: Модифицированные идеальные люди.
0: Он предлагал их воспитать.
2: Да. Сейчас я расскажу увлекательную историю. Про другого древнегреческого философа. Кою историю я очень люблю. Жил-был Пифагор. Да.
0: Пифагор. Платон часто на Пифагора совался. Разумеется. Я, я, я поэтому и вспомнил. История больно похожа.
2: Пифагор, помимо штанов и треугольников, э Ну
1: штаны-то клевые. Да.
2: Помимо этого он увлекался строить тем же самым идеального общества. Но в отличие от Платона, он решил сделать это в реальность. Потому что он был немножечко маньяком. Пифагор создал нечто вроде личного культа. Да. Молодежи, которая его,
0: э, по, который последовал, который следовал его идеям. И, и... и во времена э, Платона этот культ все еще существовал.
2: Да. Они запилили город, если не ошибаюсь, где-то неподалеку от Италии, короче, в какой-то греческой да, колонии. Да, 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 где да, где-то между Италией и это... Сицилией. Вот вы знаете, что говорят про спартанцев, про спартанские условия, суровые, выкидывание младенцев вот это вот. Да. У Пифагора было хуже. Ну, Казуальный Каспой в Спарфигу, да? Да. У Пифагора было, о, как же сказать, идеальное военно-математическое государство вегетарианцев. Да.
1: Это звучит ужасно!
2: Смерть гуманитария во
3: имя математических А вот богов.
2: это И... вторая часть истории. Рядом с колонией Пифагора находился город Сибарея. Это была такая более-менее или крупная торговая колония. Uh, у них были деньги, они утили, короче, ввели нормальный человеческий образ жизни. В общем, задавили конкуренцией. Я угадал. Они, они их попросту просто сравняли с землей физически. Слово Сибарит закрепилось в языке как э, э, обозначение людей, предающихся излишествам. хотя это был совершенно обычный город. То есть пифагор, пифагорейцы одержали победу не только физически, но и культурно. Окей, это страшно. Да. Очень страшно. Это общество военных математиков. Это худшая вещь, которую я могу вспомнить из истории. Славьте Господи, общество развалилось. По-моему, культ объявили в какой-то момент незаконно. Да. По причине его беспросветной тупости и опасности для окружающих. Понрфили! совсем. Да. Вот. Вот. Это я к тому, что происходит, когда кто-то пытается вывести идеальных людей в реальности. Это мне
3: напомнило другую историю, которая случилась несколькими десятками веков позже. Старый Добрый Флоренц. В общем, в XV веке люди жили не особо богато, вне зависимости от территории, на которой они жили. И в целом все происходило в виде социального рассвоения. Ну, богатые жрут золото, жертвуют деньги на мраморный храм и все такое. А рядом по соседству живут бенники, боб... которые пашут от зари до зари и едва еще с похлебкой умудряются себе сделать. Олигархия. Ну, как стандарт... современные рио что-то типа того. Стандартная есть... ситуация, ничего особенного. И тут во Флоренцию пришел монах по имени джалама Савонарола. Кого сажало? Никого не пожаловал. И, в общем, чувак решил, что пора что-то менять. И, к сожалению, Ютуба тогда еще не было. Поэтому он решил поделиться с народом своими офигенными идеями и видением мира
2: на улице. Что с ним сделал народ?
3: Народ решил, а давайте попробуем. О боже. И начал пробовать. И Богачи начали раздавать деньги, которые скопили за всю свою предыдущую деятельность беднякам. Бедняки радовались. И побросали работу, потому что зачем работать, что у тебя есть деньги.
0: Логично.
3: Логично. Поскольку у богачей не стало денег, которые они могли бы жертвовать на храмы, строительство в Флоренции полностью остановилось. В общем, богачи остались без денег, которые могли бы жертвовать на строительство всего на свете, чем, собственно, и славилась Флоренция, и строительство прекратилось. Казалось бы, не великая беда, но внезапно оказалось, что когда никто не работает, то город немножечко начинает становиться загаженным. Это тоже стало не особо прикольно. Поскольку денег, которые бедняки благополучно проели через какое-то время, взять было больше неоткуда, то торговать, собственно, в городе тоже стало некому и не с кем. Поэтому торговцы стали обходить его стороной.
2: Флоренцию? Не...
3: Флоренцию.
2: Норм. Там не
3: было денег. Что ты купишь у людей, которые ничего не продают? Разве что людей. Вот именно. Люди не хотели продаваться. И продать ну, им тоже нечего, было. потому что у них денег нет.
1: <свят>
3: И город превратился в помойку. Народ начал что-то подозревать. <свят> Надо ли говорить об этом. И когда Савонарова, поглядев на плоды своих трудов, тоже почесав, говорили, что-то я не это планировал, бежать уже было поздно флорентийцы его схватили и отвезли в Рим на суд к папе, который ага. его, разумеется, казнил.
2: <риск> Интересно, на каком основании? <риск> вот, да. На
3: основании того, что что ты тут устроил.
2: <риск> так, стоп, то есть... <риск> то есть... В правилах католической церкви есть пункт, запрещающий устраивать тотальный экономический коллапс в городе? Серьезно? Я полагаю, это был первый этим
1: Специально эту статью вбили.
3: Окей, я буду знать. И, И после этого Флоренция еще долгие десятилетия восстанавливалась от такого веселья. В общем, это был, наверное, первый случай в истории, когда кто-то пытался построить социализм.
2: Но Она...
1: что-то пошло не так.
3: Совсем
2: Нет, что? все пошло абсолютно так, как задумывалось. А, ну, да. Но люди не идеальны. Да, это основное. Он, он, видимо, предполагал, что бедняки, получив деньги, продолжат работать или вложат деньги на улучшение к работы? Я не он знают, планировал
0: чем... он планировал, но вышло вот так. Да. Он просто харизмы не доставал, что. Да как раз доставал, он убедил целый Да. Я если, не убедил целый город продолжить
2: работать. Он не пытался. Он думал, что они, видимо, по собственной воле это будут делать. Он верил в людей, верил в, в лучшее. В
3: общего благоденствия. Да.
2: Люди любят строить утопии. Они любят к ним стремиться. Да. Но проблема в том, что никто толком не представляет, как эти утопии должны работать. Все утопии, которые я помню, что реальные, что утопии в литературе, кинематографии и играх
3: сводятся к массовым расстрелам, рано или поздно.
2: Нет, они сводятся к тому, что человека надо поменять тем или иным образом. Что надо.
3: Но поскольку некоторые против..
2: Дело даже не только в том, что люди против, а что их нельзя таким образом изменить.
0: Невозможно! Не Во всяком случае,
1: всех сразу.
0: Да. Пираты в свое время построили утопию. Дима, я тебя повторял
2: это раньше. И повторяю позже. Это была не утопия. Это махну вообще-то. Да. Там люди умирали от низкогигиенических
0: условий. Ну ладно, с Ценгой они хотя бы боролись. Там, а, форекс, они, форекс, они, они пытались бороться со всем, но... Они умерли. Они умерли, потому что э, Англия перекрыла все их, их торговые пути. Поэтому они и воевали.
2: Хорошо, да давайте начнем сначала. Что такое утопия?
3: Когда всем хорошо и никто
2: не жалуется. Нет. Второе уточнение. Лучше бы из этого определения убрать. Потому что когда никто не жалуется... Достаточно расстрелять всех недовольных. Достаточно просто удалить все массовые языки. Тогда они не смогут жаловаться. И тогда лучшие
1: руки тоже, да. да
2: И чтобы, ноги
1: наверное... на себя. Да, да, да. Тоже.
2: Просто всех запихнуть в непроницаемый стальной куб. Они не смогут жаловаться.
3: Где-то я уже это видел. <с а, время вот. приключили.
2: Вот. Идеальная мысль. Иде это, короче, утопия это теоретическое общество,
0: в котором все люди искренне довольны. Им норм.
1: Они счастливые. Ну, может, они и не
0: совсем довольны, но в пределах допустимых. Если да. ты будешь
1: недоволен, тебя запихнут в куб. Нет. Только попробуй быть недовольным. Да ладно,
0: в куб.
3: Можно ведь еще и в комнату 101 загремить. О, Люблю Ореллы.
2: Все любят Ореллы. Этот
3: чувак, конечно, передергивал,
2: но в целом он... Идеи были хорошие.
3: О а чем тут идеи были хорошие? Этот чувак предсказывает наше будущее.
2: Настоящее.
3: И настоящее ну, будущее тоже. тоже. Да. Тогда да. это было будущее.
2: Anyway, получается, общество, в котором люди, они могут быть недовольны чем-то незначительным, вроде качества селедки. Да. Но эта селедка у них есть, утверждая. Потому что какая-то определенная доля недовольства все равно нужна. Иначе ты начнешь сходить с ума, придумывать культы, придумывать э -э, контрреволюционные ячейки, э -э, не знаю, носить смешные шляпы и так далее. Людям нужно быть чем-то в меру недовольным. Окей, okay. fair mm -hmm. Общество пиратов слабо функционировало в этом плане. Это была кучка людей, сбежавших из... Англии преимущественно. Англии, Испания, Франции. Франция, спасибо. А, по испании. По... Я И осталась Испания.
0: Еще раз, <связь> По
2: многочисленным,
0: чаще всего незаконным причинам. Не, основная причина была в том, что это были бывшие моряки, а, которым, которых просто выглядит со службы. На основании чего? На основании того, что война закончилась. А.
2: Ад. А, Бывшие военные. Да. Ну, конечно же. Это еще более тупая причина строить. Общество, построенные военными, никогда не может функционировать. Военные это Во... фундаментальная, самая тупая категория
0: населения. Их делают такими, чтобы они были военными. Ну, смотри, в то время а, пираты их боялись. Потому что они были самыми талантливыми тактиками. Дима, Андрей боится пчел.
2: Это не означает, что пчелы являются талантливыми тактиками. -з 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 а
3: -а -а! Не надо так делать, пожалуйста, спасибо.
0: Именно капитаны были такими. Во-первых, не все. Мне кажется, ты излишне романтизируешь. Во-вторых,
3: есть помимо тактики еще такое понятие, как стратегия.
2: Про нее многие забывают. Тактика и куча
3: пиратов, которые как бы тянут одеяло друг сами на себя. Каждый в свою сторону, к стратегии как-то, если честно, не особо предрасположены.
0: К какой бы то ни было в принципе. Не, ну это всяко лучше... Э, э, американской революции. Почему? Потому что там что с одной стороны, что с другой стороны, командиры путали... Холмы.
2: Это нормально, холмы одинаковые. Просто... И в итоге...
0: Да, я просто читал эту историю, ну, идиоты сражаются с идиотами. Еще раз, ты сейчас описал всю человеческую историю. Да. Ничего нового ты не открыл. У там Но... реально были супер тупые ходы. Когда, ну... блин, из-за одного песика прерывать целую компанию на час. Серьезно?
2: Да, так, признавайтесь. Кто из вас Джона Уика телепортировал во времена... Я даже не знаю, кто это. Кто? Дима? Нет! Пустота?
1: Нет. И это что? был не я!
2: Значит, точно она! Спонтанная телепортация, окей. Okay. Смотри ситуацию с такой точки зрения. Где пираты? Сейчас. В Сомали. В Сомали. Нет, те Кино.
0: пираты.
2: Те пираты умерли. Окей. Okay. Где США? Живо. А где те США? И развилась современная. Вот я, а вот. пираты ни во что не развились, они умерли. Частично от цинги, частично от того, что их застрелили британцы. Пираты сейчас в интернете. Это не те пираты. Так что, это не столько утопия, сколько колония никому не нужных людей. Австралийцы и то смогли это сделать гораздо лучше.
0: Австралийцев было покровительством британцев. Ну да. полез до них было тяжелее добраться. Ну да, пожалуй. Да никто не хотел.
1: Потому что там павуки. И, И не, не только.
2: только. Бз. А. Вообще, я все, я все еще придерживаюсь мнения, что в законодательстве Австралии есть тайный пункт, согласно которому гражданин Австралии выпускают оттуда после того, как он отсидит нужное количество лет. Что все граждане Австралии все еще формально являются заключенными Британской империи. Это смелая теория. Во вселенной Звездных войн была планета еще во времена Старой Республики планета Беллсави, если не ошибаюсь, там туда республика скидывала заключенных, просто скидывала на планету буквально, которые потом рождали детей, которые по законодательству республики продолжали быть заключенными. И так несколько поколений подряд.
0: У Ридика тоже была такая
2: планета. Вот. Это очень тупая мысль. Люди, они неизменны. По сути, ты, По крайней мере, ты не можешь сознательно сделать из них что-нибудь, что ты хочешь. Ты можешь сделать из них что-то другое. Ты не можешь сделать это в касавочный период. Да. да.
3: Так что, извини, я протестую. Сверхчеловеков. Или не сверхчеловеков. Mm. Вернемся к тому же Орелу. Основная его мысль в 1984 была как раз в том, что пролы стали просто подобны животным, по сути говоря. И за счет сверхчеловеков
1: там и не нужно было. Сверхчеловеки
3: сами, стали... Как бы сказать, сверхчеловеками стали птицы, которые yeah. сохранили просто более-менее человеческий облик,
1: но ведь они не были сверхчеловеками.
3: Но они стали сверхчеловеками за счет того, что остальные были еще
1: хуже. Ну да, на фоне пролов они были сверхчеловеками. Да.
3: Вообще... Основная, собственно, мысль так, той партии заключалась в том, чтобы зацементировать общество, как раз создать такие вот три
2: касты. Да. Вообще... Обеспечить себе вспомните которого. другого более раннего писателя, у которого тоже произошло разделение общества на две группы.
3: Замечательно.
2: А, да. да. И чем то все закончилось? Одна группа кушала другую. Ну да. Морлоки, Морлоки.
1: Нет, нет, злые морлоки. Не ешьте меня, ешьте Леонардо.
2: Вот это основная про, вот им именно это основная проблема всех удобий. Они исходят чаще всего из понимания автором высшего блага, того, как общество должно быть. То есть Платон видел его как государство с абсолютной справедливостью. Эйн Рент видел видела общество, основанное на тотальном индивидуализме и капитализме. И кто там Ленин. Сейчас? Да, Ленин верил в рабочий, работающий социализм. Ну, в Кому
3: работающий видеть? социализм много кто помимо Ленина верил. Но... Мы верили по-разному. Ленин верил в коллективистскую теорию плюс диктатуру пролетариата.
2: Это... Но они, вместо того, они не верят. Когда ты пытаешься благодействовать людей, поинтересуешься для начала у людей, надо ли это, это вообще.
3: Ну, если верить праче то людям в первую очередь нужно просто чтобы ничего
2: не менялось. Да. Это скучно. Зато Но это стабильно. То, чего они, хотят. они хотят новости, которые они уже знают.
3: Ну это скучно. Не то чтобы новость, они хотят, чтобы у них продолжала быть на столе капуста.
2: Да. Они не хотят, чтобы, они не хотят, чтобы эта капуста резко пропала или превратилась в мясо. Они хот... У них есть пределы восприятия новизны. И отсюда тут. И отсюда вытекают все антиутопии. По, -по да. сути, антиутопия это утопия в реальности. Потому что с современной точки зрения государство Пифагора было вполне себе антиутопией: тотальный контроль, вегетарианство, математики, все плохо. Да, для
1: это было На
2: основании чего они, блин, вегетарианство? Потому что Пифагор верил в то, что у животных есть душа. А удачи ему. Даже у бобов бобы они тоже не ели.
1: Ну бобы-то им что
2: сделать? Не обычные. Они верили. Пифагор верил, что у бобов есть душа. Какой ужас? По-моему, по он это. Хм, Страшно. То есть почему
1: у Бобов есть душа, а, не знаю, у капусты у гороха. нет?
2: Я не знаю. Это как-то связано с религиозным восприятием горох. Горох это тоже Боб. Ну да. Не Бобовые. Суть. Не суть. Горох, фасоль, чечевица. Не суть.
1: Вот.
2: Или посмотрите на всю эту ситуацию с Флоренцией. Это даже не, не антиутопия, это натуральный постапокалипсис. Финансовый постапокалипсис. Я бы не сказал, что пост.
1: Там скорее происходило. Ну да, апокалипсис.
2: финансовый апокалипсис. А ведь идея-то была вроде как хорошая. Понимаешь, в чем. Мир, труд-математика. Не то чтобы мир труд-математика.
3: В чем проблема такой вот а утопии, так сказать, шариковской, насчет взять все и поделить.
1: Если, Если поделить то, лить,
3: чего лить. мало.. Будет у всех еще меньше. Логично. Значит, надо пытаться умножать, а не делить. Или хотя бы обеспечивать стабильную поставку. Да, что-то типа того. То есть пофиг, что у кого-то там
2: слишком дохрена, да, пусть подавится, пусть у меня будет побольше. Логично. Во всем виновата зависть, черная зависть, да? что пофиг, что у меня нет, надо, чтобы у соседа не было. Сжечь соседа, он ведьма.
1: И обрать у него все. Да, так
2: вообще так и работал. Вот он об этом тоже говорил. Также же и с В средние века, как вы помните... Настучать э... на соседа и забрать его штаны. А в средние века, как вы помните, религия запрещала ростовщичество. Ибо нефиг. Ну да. Ростовщичеством занимались преимущественно евреи. Потому что их религия этого не запрещала.
1: Они объявили евреев ведьмами? Поэтому... Евреев
2: по... не стали любить. Это, во-первых, евреи рассматривались чем-то вроде живой копилки. Они скапливали деньги за счет незаконного для остальных ростовщичества, а когда государству срочно нужны были деньги, на евреев объявлялся погром, а имущество евреев забиралось в пользу государства. По-моему, это так до сих пор работает. Не настолько. Меньше. Сейчас государство разряжает ростовщичество. А анти антиутопии, насколько я помню определение, это гиперболизированное изображение ужасного будущего. Ну или в нашем случае настоящего, в котором мы живем.
0: М да. Я не знал, что есть определение. Нет, определение есть у всего. Окей. Okay. Okay.
2: Вспомните того же Уороева. У него... У него те, кто создали эту антиутопию, изначально тоже придерживались какой-то великой идеи. Разумеется, как и все революционеры. Да. да. Вот. Но... А потом
3: революцию предали.
2: Предательство, революции — это вообще одна из моих любимых тем в истории. Не говори мне
3: ничего. До сих пор вспоминаю Робеспьера. И Д'Антона, и всех остальных якобинцев. И не якобинцев тоже. Да. Французская революция, это просто пример... Того, как это всегда работает. Собственно, это в первый раз так работало. Нет, было и раньше. Во всех революциях... Это самый сферический пример в вакууме. Революция сначала убила всех, кто был с ней не согласен, а после этого она убила всех, кто согласен. Да. И начался Наполеон. Как самый хитрожопый. Почему после революции всегда приходят такие хитрожопые прагматики? Потому что а, Я выживают. сам ответил на этот вопрос. Да.
2: Молодец. Антиутопии... Они реалистичны. И, кстати говоря, с сюжетной точки зрения, они работают куда лучше, как как сеттинг. Да. Потому что с сюжетной точки зрения утопия — это цель. Ты не можешь написать историю, происходящую в утопии, потому что в утопии по определению...
3: Ничего
1: не происходит. Ничего а ну, а да.
2: вот не надо тут. Я не
3: помню ни название, ни автора, но помню точно, что была... Произведение, в котором изначально стартовой позиции был тотальный коммунизм. Но mm -hmm. потом к власти пришел какой-то новый руководитель. И все сломал? И не то чтобы все сломал. Он решил, что коммунизм это недостаточно mm -hmm. круто. И начал вводить элементы капитализма, потому что все забыли, что такое капитализм. Mm -hmm. <свят> да.
2: По-моему, ты еще записал Китай.
3: В <свят> Китае еще помнили, что такое капитализм. А, а там просто как, как таковая идея, что вот я тебе что-то дал, а что ты мне взамен. Это, это все, забыли в том обществе про такое. И тут внезапно кто-то вверху при, пришел к мысли, что можно что-то такое вот сделать, чтобы как-то эффективнее
1: руководить. Что-то можно попросить взамен.
3: И вот! В итоге начался капитализм.
2: <свят> <свят> А -а -а. Весело. Да. Но, опять же, здесь дело происходит не в утопии. Здесь дело происходит в процессе превращения утопии во что-то странное. Да. Да. Вот. Утопия само по себе не сеттинг. Она, она цель. Это то, к чему стремятся персонажи, общество, я не знаю... Пример... Можешь придумать какой-нибудь пример? О, Библия. Эквилибриум. Библия. Да. Самый начальный пример. Живи хорошо, и в конце будет счастье. Как они себе представляют рай, кстати? Смотри
0: кто. Ну, стандартный вариант. Станда самый стандартный рай, это... Ты всю жизнь пахал. Значит, ты делал это хорошо. Если ты очень сильно страдал... Нет, даже не так, чем сильнее ты страдаешь в жизни, тем э, счастливее ты будешь э, в следующей жизни. Нет, а что происходит в ней?
2: Что происходит потом? Ну, с точки зрения э, э, католичества, скажем.
3: По-моему, там не было каких-то чтких.
0: Да, там как просто сказок. ты будешь. Ни счастлив! Никто не видел. Просто. Но а... данта описывал это э, как э, различные звезды, по которым он путешествовал. В каждой звезде. Э, на каждой звезде. Э, Остановился все лучше и лучше.
2: Лучше в каком смысле? Не знаю, тебя обливали эндорфинами? Примерно. Мне кажется, это не очень продуманная концепция. Да. Там никого не было, чтобы вернуться и описать. Да. Нет, просто ад, он обычно продуман. Тебе подробно расписывают, да, какие потому ужасы с тобой будут делать. Потому что ад, он Это было чтобы запугивать
1: людей, как бы, вот смотри, если ты не будешь жить хорошо, то тебя будут тыкать вилами, кипятить в масле и прочая фигня. А вот о том, что если ты будешь работать хорошо, тебе просто говорят, что ну тебе будет хорошо, ты будешь счастлив и все, потому что людей ну в самом деле <голов>
3: страдания как-то проще описать извечно
2: ад просто он ближе
1: людей проще I'm заставить I'm sure... бояться чего-то
2: и это очень хорошо описывает вообще всю эту ситуацию с утопией интеллектора Утопия – это нечто неописуемое, хорошее, историческое и да. да. А антиутопию мы тебе распишем, ну
1: как хочешь, ты будешь страдать. <с> 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 да, ты, ты чё, по всякому. <с> <Да.
3: с> забавный фронт.
1: У Орелла ты страдаешь от того, что ничего нельзя, у Хаксли ты страдаешь от того, что тебя все можно.
3: Но ничего не хочется. <с> да. А у а значит... страдаешь от того и того. Да. да.
1: Поэтому просто страдай, смирись и страдай. Вся твоя жизнь страдание. Это очень... вообще
0: есть э, философские концепции. Uh, первый гласит Пред, «Продумай свой ад до мельчайших подробностей и пытайся сделать так, чтобы он никогда не настал». Второй гласит «Продумай свой рай и стремись к нему». Чтобы он никогда не настал? Нет. Стремись к нему. Стремиться к краю, либо одоляться от ада. Все зависит от того, что тебе ближе.
2: Весь мой сюжетный опыт говорит, что если люди достигают рая, то он очень быстро перестает быть таковым. Либо он оказывается не таким рабочим, как им хотелось бы, как, например, присутствующий вокруг нас восторг. Вроде как идея хорошая. Но 5, 4, 3, 2, 1. С Новым Годом! Революция.
0: Стреляйте. Пусть
2: Дима, Подставь, бегом. пожалуйста, ведро вот под тот да. сидра. Да, у нас тут как раз прорыв Сидра.
1: Кажется, Дима подставил туда себя.
0: Нет, Дима, не ведро. Ты нам нужен трезвым. Поздно.
1: Он еще по пути успел окунуться в океан.
2: Вот. А рай либо перестает быть таковым от того, что его не продумали. Либо Они... тебя просто пускают
3: тринкать на на все четыре стороны, и тебе это надоедает. Да, потому что оказывается,
2: что рай, как таковой, он очень скучный. Да. Что в раю хорошего? Вот давайте рассматривать, опять же, христианскую концепцию. Мы предполагаем, что, хорошие, грубо говоря, хорошие благодетельные люди попадают в рай, угу. плохие неблагодетельные люди попадают в бак. Да. Возьмем музыканта. Музыка — это хорошо. Все. Да. Кто из музыкантов вел благодетельную жизнь? Кроме, наверное, разве что, Баха. Хотя я не уверен. Лист, может? Да, лист был неплохим чуваком, но очень умный.
0: Скажем так, человек творит, <свят> когда с ним происходит что-то плохое. Так.
1: От хорошей жизни никто творчеством не занимается.
3: Логично, потому что в районе нет трех вещей. Будильник, понедельник, и начальник.
0: Начальник есть? Бог. Он главный.
1: Но он тебе не тыкает, чтобы ты что-то делал. Это Да. да. Наверное. Ну, блин,
0: это, не знаю, мне на работе, когда нечего заняться, как то не к себе становится. Потому что ты сидишь, ничего не делаешь, а денежки капают. Денежки капают. Но, но... тебе
1: может за это прилететь по шапке а то, что
0: ты ничего не делаешь. Да, потому что начальник еще ходит. А теперь
2: представь это, но вечно.
0: Это рай. <звешь> <рари> а, -а, -а, а это
2: чистилище. <свht> <свht> Нет, чи чистилище, насколько я помню, это то, где не происходит вообще ничего и никогда.
0: Просто. Ты просто идешь, ты проживаешь да. один и тот же день постоянно.
2: Подумайте логически. Э опять же, то все музыканты попадают в ад. Потому все, все творцы попадают в ад. Да. Как собаки, только наоборот. Потому что творчество рождается через страдания, а страдание порождает грех, грех автоматически скидывает тебя в ад. Но ведь чем больше
1: ты страдаешь, тем больше шансов тебя попасть в рай. Почему? Потому что ты страдаешь, концепции... тебе плохо.
2: Нет, нужно страдать и при этом... Не правильно грешите. страдать? Да, правильно. Тебе нужно страдать, но принимать страдания как нечто, неспознанное на тебя Богом. И ничего не а делать.
0: Не... Один из да. христианских культов чтобы больше страдать, начинает э, себе бить. А, ну, кайланты, кайланты. Кайланты. Да,
2: Смешные люди. Они
0: еще существуют? Наверное. Mm, okay.
2: Мне в этом плане нравится концепция иудаизма. У них ад нет. Ты дострадался. Все, Хватит тебя. Иди в рай. Иди в никуда, на самом деле. Рая у них тоже нет.
1: А мне нравится,
2: знаете. А у буддистов
0: есть. Наверное? А у буддистов реинкарнация.
2: Ты да, нет, ты перерождаешься, а, да, 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 да. пока не выйдешь. И... Вот, в кавушек. Да. Да. И вообще, С, э смотрите, в Аду тебя предположительно мучают. Ты хоть э у тебя э острые предметами. Еще не факт. Я ну. еще не видел ни одного репортажа из ну, Ада. грубо говоря. Да, это ст стандарт... стандартное восприятие Ада. Мы. Там тебя мучают.
1: И тебе там плохо.
3: С
2: другой стороны, тебя мучают вечно. Нельзя мучиться. Нет, но... можно. У
3: них очень большой креативный отдел.
0: Ну смотри, на первом кругу ада В принципе, норм.
2: Тем делом в классический библейский ад. Я сейчас не говорю о современных его переосмыслениях. Классический библейский ад, он основывается на повторении одних и тех же вещей вечно. А человек к этому, во-первых, привыкнет, да. а во-вторых, он обнаружит, что у него отсутствуют болевые
3: рецепторы, которые Болевые он должен... рецепторы. Да. Ты напомнил мне замечательный анекдот. Умирает программист. Его спрашивают на страшном суде. Ты сам куда-то хочешь? ад, в рай. Он говорит, а можно посмотреть. Не вопрос. Приводит его в большой компьютерный центр. Компов вот сюда до горизонта. Он говорит, вот. Это рай. Будешь здесь пользователям. Ок, а, а ад где? Ад тоже здесь, только сисадмины». с исадмином.
2: В общем, ад, он в нормальном понимании он не должен работать. Рай тоже. Потому что идея возведения в абсолют страданий или. Как называется страдание наоборот? Нет страдания. Нет страдания, она не работает. Что человек не может делать одно и то же вечно. Должно быть изменение. Он начнет сходить с ума.
3: Да. Я полагаю, можно наладить, так сказать, оборот.
1: Чего? Первые сто
3: лет ты сидишь в христианском аду. Дальше тебя перераспределяют, так сказать, для того, чтобы почувствовать разницу в какой-нибудь Нипльхейме. Там, там неплохо. Там неплохо, но викингам, честно говоря, не нравилось. Ну, вики, викинг Им было скучно сидеть в лесу и не
2: махаться. Но, ну, не знаю, в принципе... Там... Пусть идут
1: махаться в христианский ад с чертями. Во.
2: Да, да, блин, они, давайте! Они бы заценили. Я готов. Точно! Я же знаю, что после смерти попаду Нифилхейм. я знаю. Соответственно, надо после смерти оккупировать лодку из ногтей и отправиться в военный поход на другие ады. Я думаю,
1: викинги тебя поддержат.
2: Викинги в раю, в Заодно прихвачу кого-нибудь из вас. как только выясню, где вы оказались. В постфорианском Да.
0: Там плохое пиво? Да. Но там немножко кисловато.
1: Так что он не особо отличается от
0: Да. Да. Не, просто в районе идеальное пиво, а в Аду не очень. И не очень идеально.
1: Я думаю, можно попросить и тебя отправят в рай. Мне кажется, на, на, на это не запрещено.
0: На пару дней так, чтобы выпить отличное пиво. пиво. Да.
3: Ну правильно, чтобы хорошее пиво не проедалось.
1: Да. Чередовать.
2: Вот. По-моему, это отлично. <сосы> Короче, утопии... Ан антиутопия анти по идее тоже не должна работать постоянно. В конце концов, они тоже развалится. Да. Люди не могут страдать постоянно. Собственно говоря,
3: Суть антиутопии не разгад... в том, что они люди раз... страдают. Суть антиутопии в том,
2: что все плохо. Все не может быть плохо вечно. Не, тебе может тебе быть показывают, вечно, что если... в антиутопии
1: еще хуже, чем ты живешь сейчас. Ты такой, а знаете, а мне не так уж и плохо.
3: Понимаешь, опять же повторюсь. Идея Оруэлловской антиутопии заключалась в том, чтобы зацементировать напрочь общество. То есть создать касты, которые
2: никак не могут. Это стремятся. невозможно! Даже Они в поддерживают вечную не работает.
1: войну, ну, грубо говоря.
2: Ну смотри, у примерно это получилось. опять же, в художественной литературе это работает, в реальности это не работает. В художественной литературе ты можешь взять одну модель общества, один момент, и разбить его до бесконечности. Взять любой фэнтезий мир фактически, кроме Пратчетовского. Он развивался. А, а, получается, а, как называется? а в реальности мир все равно будет меняться. Ты, даже каким бы ужасным ни было общество, оно все равно неизбежно либо развалится, либо модифицируется, что-то все равно изменится. Темпус фугет.
3: Ну, У нас нету продаунженера, поэтому мы не увидим, что Он там. умер. Вот именно.
1: Ну, поживем, увидим. Ну да.
0: Ну как, были клоны? И что? Это никакая стабильность? Нет.
1: Они, по-моему, были все-таки не клонами. Там искусственно создавали эмбрионов, но они не были клонами. Они И рассовывали по банкам. Они,
0: они фактически были клонами. Особо, особенно низшие касты. Там вот чистые клоны, чисто там сколько 64 одинаковых человека. Которые работают в одном месте, делают абсолютно одно и то же. Система,
2: Именно. в общем, налажена и ну работает. Да, да, да. Любая, но никакая система не вечна. Какой бы хороший замечательной она не была. До тех пор, пока ты не изменишь людей роботами, все равно будет присутствовать момент рандома. Одно из двух. Либо
3: появится песчинка в механизме, либо система сотрелась сама по себе.
1: Но mm. это...
2: Так что не... И многие люди, они любят тыкать в других людей антиутопиями и говорить, что вот так будет, страдайте, и ты во Пугайтесь. всем. Страхайтесь. Да, это вы виноваты. Любые такие люди, они забывают, что художественная литература в первую очередь художественная. А -а -а, вот в чем проблема. Да, они уверены, что так реально будет. Что мир хочет их убить. По тем или иным причинам. Не, ну мир-то хочет всех убить. Мир хочет Миру, всех убить? Мир без Да, без разбора. Это энтропия. Энтропии пофиг. Черный ты, женщина, гоблин, я не знаю, вертолет. Она все? Уничтожит. Получается, что что антиутопия, что утопия, это ничто по сравнению с, с энтропией. Да. Нет, именно энтропией. Реальная жизнь это ничто. Мгновение предвечностью, которая хочет тебя убить самым унылым образом из возможных. Самым фактом твоего существования. Жестоко. Да. да. Это Но самая справедливая... жестокая смерть. Да. Справедливо. Мы все умрем.
1: Да вот, вот тебе и высшая справедливость. Да. Получ...
2: Получается, что с величайшей несправедливостью будет делать людей безмертными. Причем несправедливости по отношению к кому я в этой ситуации даже не уверен.
0: Ко вселенной.
3: нет, есть только я.
2: Тебя тоже нет. Ты не смерть. Это цитата. Да. Смерть тоже закончится, как только закончат существа, которые могут умереть.
0: Или его просто уволят. Да, но так будет другой смерть. Да нет, просто переведут в соседнюю вселенную.
2: Или так. Но в конечном итоге все равно все закончится. И вот эти маленькие проблемы строительства общества ⁇ это ничто по сравнению с вечностью.
1: Не все люди любят думать о вечности. Некоторые хотят заниматься конкретными вещами.
2: Хочешь ты думать о вечности? Не хочешь, а заесть? Как Какой смысл?
3: строить? Просто угнетание. Какой
1: смысл как вот угнетать, если
0: мы все умрем? А почему бы и нет? Как что нужно же ну, скратать деньги перед вечностью? Так, да, э, не, некоторые люди получают от этого удовольствие. Удовольствие тоже не имеет смысла. Ничто не имеет И
1: страдания тогда тоже не да. имеет
2: смысла. Да? Тогда почему бы этим не заняться? Чем? чем Страданием. Страдания. Если Ты
3: ничто же... не имеет смысла, я буду заниматься чем хочу.
2: <смех> ну да, так и есть, да. Мне кажется, он пойдет опять
1: купаться в Сидоровом океане. Ты Или что, он из него
3: не вылезал? Там камера сломалась, мне не выйти.
1: Тогда вон там, кажется, еще одну брешь пробили.
3: Да. У нас
2: уже есть одно ведро, мне хватит. В общем...
1: в Сидоровом океане водят это Сидровые рыбы?
2: Нет, они не успели. Мы успели превратить океан в Сидор. А, а, да, не я не немножко не понял, понял зачем. Так вышло бы был. Ладно. Помнишь, у Дугласа Адамса был невероятный двигатель, который делал рандомные вещи на основе принципа невероятности. Ну, в конце концов,
3: если уж не удалось океан чая, то Сидр тоже. нашем
2: в нашем случае двигатель подлодки периодически дает фоновые излучения, которые делают рандомные вещи с окружающим миром.
1: Это фича. Это
2: надо изучить. Нет. Если ты это изучишь, ты сделаешь на основе этого оружия. Если ты сделаешь на основе этого оружия, я его я у тебя взорву. отниму. Я его отниму. Если я отниму у тебя оружие, я уничтожу вас всех и
0: себя за компанию. Я не сделаю из этого оружия, сделаю это из, из этого стрелу.
1: Не надо изучать Стрела неизучающее. Стрела-это по-твоему,
0: блендер? Стрела-это оружие. Стрела-это боеприпас. Стрелой можно убить человека.
1: не обязательно.
0: Ну, да. Ты можешь все воткнуть будет. стрелу
2: в шею, просто, как кинжал. Это не является оружием,
3: это боеприпас. Все все равно. только оружие. попробуй выточить стрелу из Сидра, и я взорву все антивещество, которое успел наработать.
1: В принципе, а. он может, если он заморозит сидра. Да,
2: это хорошая мысль.
3: Взорвать Нет. антивещество? Нет. Нет. Я не Сделал буду Стрела Сидра. Стрелу. Я не согласен. Сидор надо употреблять по назначению. Зачем? Ты можешь делать... выстрелить себе в рот! Я сидора. не хочу выстрелить себе
2: в рот, я хочу пить! Зачем ты задаешь дурацкие вопросы? Потому что что еще делать в Не отпуске? ты, он.
1: Что делать в вечности, как не задавать дурацкие вопросы?
2: Ну да. Эх, Вечный чем? отпуск. Тоже ад в каком-то смысле. Сначала рай, потом ад. Ты можешь спираться куда хочешь. Ты не можешь работать в отпуске. Смотря что является
0: работой. Тоже за что тебе платят зарплату.
3: А кто его платит зарплату? Нам не платят.
0: Да, мы вот безработные. безработные. Кто это ты знаешь? У нас вечный у нас рай.
2: Может быть, просто месяц еще не, закон, не закончится период начисления зарплаты.
1: Растянуть месяц бесконечность.
0: Если мы. Если нам платят, то. На кого мы работаем?
1: На пустоту.
0: Мы самозаплатимся. Пустота.
2: Где деньги, Лебовские? Я
1: плачу вам пустотную зарплату пустотными деньгами.
2: Пустотные и пустые это разные вещи. Мы зарабатываем, нифига, мешками.
0: Да,
1: так и есть.
2: На что мы можем это нифига тратить? На все? Я не знаю, на что вы можете тратить. Вы, я знаю, на что это потратил я. Теперь я могу стрелять огненными пчелами. На этой радостной ноте <ым> uh, мы закончили uh, сегодняшний выпуск. До встречи!